0: Monitoramento ele ajuda a gerenciar a infraestrutura. Então, ele te dá informações a respeito do comportamento estrutural que ajuda a fomentar um gerenciamento de manutenção de infraestrutura. Se você consegue ter uma informação mais realista, né, de campo, você consegue tomar decisões mais educadas a respeito da o que que eu devo trocar ou não. <risos>
1: Olá galera, aqui é o Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre monitoramento estrutural. Você sabe o que é e para que serve o monitoramento de estruturas? Que tipo de informação se consegue extrair desse monitoramento? Que tipo de sensores se utiliza? Quais cuidados ter? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um pedido para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast produzimos um curso online de projeto de estruturas utilizando o TQS. São 20 horas de aula ao vivo em um final de semana e 4 aulas extras de mentoria ao longo de um mês. Você terá sua própria licença do TQS para aprender a projetar com a gente. Tem a apostila, projetos reais detalhados, vamos te ensinar sobre instabilidade global, cálculo de gama Z, lançamento estrutural, carregamento de uma estrutura segundo a nova NBR 6120, detalhamento. Enfim, está bem completo. Projetamos uma casa de dois andares e um edifício de 15 pavimentos ao longo do curso. Se quer aprender a projetar e ao mesmo tempo ajudar o nosso podcast, acessa aprendaengenharia.com.br, vá na aba cursos. Valeu! Alberto, eu vou começar a nossa conversa fazendo uma pergunta bem básica. Normalmente eu gosto de começar os nossos episódios assim. Então fala pra gente o que é e para que serve um monitoramento estrutural? O cara que tá preocupado em fazer isso, por que, que ele faz? Para que, que ele faz isso e em que se traduz o um monitoramento estrutural?
0: Muito bem, Enerson. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, dando essa oportunidade aí para a gente falar desse assunto. O monitoramento estrutural ele serve para você capturar né, o comportamento real, um real aí entre aspas, tá certo? Depois eu comento algumas coisas que podem alterar esse comportamento e como esses resultados podem ser afetados de maneira que assim não representem exatamente o comportamento da estrutura mas a ideia é você pegar determinar de maneira experimental o comportamento da estrutura existem várias técnicas maneiras durações às vezes você faz um teste estrutural que é mais diagnóstico às vezes você monitora mesmo que é medir né acompanhando ao longo do tempo Alguns parâmetros estruturais tá certo, e isso é feito através de sensores, né? Sensores que transformam algumas grandezas físicas em, essencialmente, sinais elétricos, na grande maioria dos casos, e a gente consegue ter uma ideia né, do comportamento estrutural. Então, assim como as ferramentas de simulação numérica, conforme você vai avançando, elas conseguem capturar de maneira melhor a nossa idealização do funcionamento das estruturas, né, o monitoramento estrutural ele te ajuda a entender é como se você fosse lá no hospital, né? Eles vão e colocam um monte de sensores em você, tá? Pra ver, ah, batimento cardíaco e essas coisas.
1: No eletrocardiograma lá que você faz.
0: Exatamente, coisa, né? exatamente. O
1: cara bota você na esteirinha lá, você todo colado de sensor, parecendo o Iron Man, e aí o cara manda tu correr lá na esteirinha.
0: Isso, exatamente. Então, a gente faz coisas muito parecidas, né? Então, você pega um veículo com uma carga conhecida, né? Pesa os eixos e passa ele a uma certa velocidade sobre a estrutura e a gente mede através de sensores como a estrutura se comporta. Então é uma ferramenta que serve para essencialmente é um diagnóstico, tá certo que a gente está fazendo. É um grau mais avançado de diagnóstico, né? Mas essencialmente é para isso. Geralmente onde é que a gente aplica isso, tá? Ou quando você quer validar algum modelo estrutural que é muito inovador ou complexo. E aí quando você começa a ter muitas divergências no modelo estrutural, estrutural, conforme você vai alterando alguns parâmetros, e aí essas divergências começam a ser significativas, e você começa a observar isso em projeto, claro, se tratando aí de um sistema estrutural bastante inovador, vamos dizer, coisas que a gente ainda não construiu dessa maneira, no geral.
1: Tá, não tem tanta segurança ainda isso. em termos construtivos, do funcionamento, inclusive.
0: É, exatamente. E aí, você pode acompanhar, né, durante toda a fase construtiva e consegue, de alguma maneira, ir corrigindo ou te dá uma chance de, olha o resultado que deu na fase construtiva já mostrou que nossos modelos não foram capazes de capturar esse fenômeno então volta a pra prancheta e reinicia em outras coisas, né, o que a gente acaba trabalhando muito é no diagnóstico mesmo, né? então existe né, um campo né, desse termo monitoramento estrutural né, um termo em português que ele não captura muito, né? no inglês o monitoring, ele é mais para quando você trabalha em longos prazos, e aí você tem o que eles chamam de structural testing, que é os ensaios.
1: Tá. Só para objetivar aqui, o que é que você chama de longo prazo? Tipo o cara monitora por quanto tempo, anos?
0: Cara, depende muito do fenômeno que você está estudando, tá? Variabilidade das cargas e tudo mais. Pode ser, em alguns casos, você pode fazer durante algumas semanas e é o suficiente para você capturar aquele fenômeno. Entendi. Dependendo do que for, você precisa de anos. Então, por exemplo, se você está tentando capturar fenômenos de dano, cara, quem sabe quando esse dano vai ocorrer, tá certo? Então, você pode ficar ali anos. Se você está tentando caracterizar, por exemplo, olha, resposta estrutural, né? Eu acho que depois a gente conversa um pouco sobre alguns projetos que a gente até interagiu né, no passado, é onde a gente pega, por exemplo, a resposta de uma ponte devido ao tráfego rodoviário. Então, existe o trem tipo da norma, que você aplica lá e, vamos dizer, ele deve ser um modelo que leva em consideração o um máximo né, do que pode ocorrer durante a vida útil daquela estrutura. E existe o que realmente ocorre, né? Porque que você tem. Cargas que variam, comboios que se formam de maneira aleatória, né?
1: E gente que não respeita as leis, né? Em termos de peso por eixo e a gente sabe de tudo. E isso.
0: isso, então você tem isso. E aí existem também assim como o sistema estrutural funciona. Ah, como é que as cargas se distribuem entre as vigas longarinas? Qual que é a contribuição longitudinal da laje no transporte das cargas? Porque a gente tem, né? Nossos modelos. Nossos modelos, geralmente, né? Para pontes, que é o que eu trabalho mais ali. Ah, você ignora Hora, né? A transferência, né? O movimento longitudinal de cargas ao longo da laje. Só que, claro, não tem placa né? dentro da estrutura falando carga, não vá é. por aqui. É. certo?
1: Com certeza. Então, eu gosto de dizer assim, Alberto: a natureza ela não sabe nem o que é momento fletor.
0: Exatamente, exatamente. Né? É o que a gente. Não
1: custou engenharia civil, é... a natureza.
0: Exato, exato. Então, você, para caracterizar, né, olha, o que é que acontece? Você pode precisar assim, de meses, anos, existem assim fenômenos de carregamento, por exemplo no Brasil, né? que é o caso dos commodities né? de grão, você tem sazonalidade de cargas, e então você vai ter que pegar ali e estabelecer, né? olha eu vou medir por um ano, mas eu posso ter também variação entre safra né? a safra de um ano, safra de outro então às vezes você escolhe, ah, eu vou caracterizar a carga num trecho aqui de rodovia, aí você escolhe um ano, ah, dá uma grande quebra de safra naquele ano, ele deixa de ser representativo então você pode precisar medir isso aqui por alguns anos, né? então quando eu a gente fala de prazo a gente tem que analisar é justamente isso como é que se comporta né no geral assim cargas ferroviárias elas são bem mais comportadas em poucos dias poucas semanas você geralmente consegue caracterizar bem a formação né da composição de solicitações que atuam numa estrutura desse tipo por exemplo agora para pontes rodoviárias se for ponte com baixo fluxo então cara você pode ter que ficar muito tempo para conseguir né levantar uma amostra adequada e caracterizar isso
1: outra coisa que a gente pode ilustrar também, para o ouvinte entender isso, é que a ponte ferroviária, ela tem, entre aspas, algumas vantagens do, quando comparada à ponte rodoviária, quando você tá tentando modelar esse processo que o Alberto tá falando, né, por exemplo, na ponte ferroviária o motorista, né, o piloto lá, o maquinista, ele não tem a opção de mudar de faixa, então você sabe que o trem sempre vai passar no mesmo ponto, porque ele não tem a opção de fazer uma ultrapassagem, digamos assim, coisa que não acontece na ponte rodoviária. Na ponte ferroviária, os vagões, normalmente Normalmente eles são idênticos, você conhece, tem uma limitação dos tipos de vagões e locomotiva que você consegue modelar a distância entre eixo, o peso, o PBT, né, o peso bruto total ou o peso por eixo você inclusive conhece o limite físico do eixo, já na rodovia você não tem como saber isso, passa o carro popular passa o caminhão lá de 5 eixos de 6, de 7, de 8, passa ele completamente vazio, ele cheio enfim, é muito mais difícil você controlar porque há uma variabilidade muito maior em termos de comportamento da carga, quanto a módulo e quanto a distância entre eixos, né? os esforços que ela gera na estrutura, quando você está modelando uma estrutura rodoviária. Exatamente Alberto, eu conheço bem você, eu fui contemporâneo dele de doutorado lá na Poli, lá na USP, aí ele acabou indo pra e passou um tempo lá na Pensilvânia, com o Frango Paul, um cara que é bastante conhecido nesse meio de monitoramento de estruturas, um dos idealizadores do IAB, mas inclusive, eu conheço você, conhece sua formação, você é meu amigo mas o pessoal não te conhece ainda então peço aí, algo que eu sempre faço até pra criar aqui um momento de empatia com a turma que tá ouvindo a gente, fala um pouco da tua formação, onde você fez graduação como foi sua graduação seu mestrado, doutorado, em que que você já trabalhou, sei que você também aí é gosta de trabalhar com projetos assim como eu, diz aí pra gente as coisas que você já fez e que tem feito e fala um pouco aí da tua experiência com monitoramentos das pontes que você faz aí, principalmente para Vale do Rio Doce.
0: Muito bem, sou formado em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP. Eu entrei né, na graduação na Poli, você... Na minha época, né? Você entrava para fazer a engenharia e aí você escolhia né, a sua área depois do primeiro ano. Na verdade, nos primeiros dois anos você fazia essa escolha, né? Primeiro grande área, enfim. Inicialmente, eu não queria fazer engenharia civil. <risos> eu queria fazer... Queria o elétrica? Com... É, elétrica? ou computação. Aí eu fui... Fiz o curso de mecânica A, né? Que era o mecânica geral, né, que a gente tinha lá e na parte de estática eu falei nossa, mas que negócio bacana tal e...
1: Fica parado quando você <risos> o negócio, ó, Se mexe
0: <risos> Não, e aí eu, eu comecei Eu falei, nossa, mas eu, eu gostei dessa parte de estruturas Foi quando eu decidi que gostava bastante Da computação, mas como hobby Eu não tinha certeza se eu queria fazer aquilo Na mesma época a gente começa até aquelas coisas De física Eletromagnetismo tal eu falei, Jesus, né? Você começa a repensar as tuas escolhas E <risos> aí eu acabei Fugindo pra civil, né? Pra mim foi uma, uma boa coisa, porque aí eu comecei a usar conhecimento quase que intuitivo de eletrônica e, e computação para me auxiliar na carreira, nas estruturas. Então, concluindo né a graduação, eu fui trabalhar em escritório de projetos, comecei trabalhando com um projeto de barragens em São Paulo, trabalhamos em alguns projetos grandes, Giral por exemplo, né ali no complexo do Rio Madeira, e nesse tempo eu fazia o mestrado já, então eu terminei a graduação, fui trabalhar no escritório e fazia o mestrado em regime né, parcial, não era dedicação integral né, ao mestrado. O mestrado era na área de modelagem computacional de estruturas de concreto, né? então aqueles modelos não lineares de comportamento de concreto. Sempre trabalhando com a parte de computação, né? então dentro do escritório apareceu a oportunidade de fazer né, programa de dimensionamento de cascas, coisas assim. Então, Sempre fui tentando né, levar essa minha dizer, paixão pela parte eletrônica, computação... Aliando ela ao estudo né, da engenharia de estruturas.
1: Criou uma interseção aí. Entre
0: Isso, as exatamente. tipo Uma interseção mesmo. E aí apareceu, eu estava para concluir o mestrado... O professor Túlio Bittencourt, né, que já havia sido meu orientador... Na iniciação científica, né, na graduação... Foi meu orientador durante o mestrado e ele me chamou para ajudá-lo... Lá nos projetos Envolvendo monitoramento estrutural Que ele estava começando né, na época Isso aí foi em 2010, né, 2011 E aí eu fui é, Sair do escritório, porque daí eu precisava Ter dedicação é, integrar o ao, ao doutorado para isso aí, né? porque eu comecei a integrar a equipe de campo para fazer a instrumentação das estruturas, então eu comecei a fazer esse doutorado nessa área aí no final né, do acho que terceiro ou quarto ano do doutorado eu fui para a Universidade de Lehigh trabalhar com o, o Dan Frangopol que é, é um cara, na verdade é a especialidade dele né, é a parte de análise de risco Risco, né? Probabilística, tá certo? Ele foi um dos está ali dentre os primeiros caras que realmente levou isso para frente, tá certo? Faz parte aí de uma, sei lá, talvez dúzia de pessoas que
1: tá na vanguarda mesmo.
0: É, levou isso para frente, né? Hoje tem mais gente, graças ao trabalho dele, né? De formar gente. Ele começou lá na Universidade do Colorado e depois foi para Lehigh. Então lá eu fiquei um ano, né? No, no Atlas, que é onde ele, ele trabalha, que é um laboratório lá em, na Pensilvânia que faz ensaios, né, em estruturas em escala real, então eles fazem, por exemplo, eles têm algumas coisas interessantes lá, né, que acabam levando né, um pouco dessas tecnologias de monitorar, porque quando você faz os ensaios em laboratório, você precisa medir né, a resposta estrutural, então é meio que da onde surgiram essas tecnologias que a gente usa hoje em campo, elas primeiro foram aplicadas em laboratório para você conseguir medir né, as respostas estruturais. Mas nesse laboratório, por exemplo, eles fazem simulação, principalmente de sistemas prediais, por exemplo, como é que eles se comportam na situação de terremoto. Eles têm um edifício lá de sei lá, cinco andares, vamos dizer, né, em estrutura metálica, e eles aplicam com atuadores né, uma vibração lateral que simula um terremoto. E aí eles verificam. Assim, olha como é que os sistemas né, de gás. Porque você imagina, a tubulação de gás ela não pode romper facilmente quando você tem um terremoto. Se não, além de um terremoto, você tem um incêndio em grande escala na cidade. Mesma coisa, né? tubulação de água, com alagamentos e coisas desse tipo. Né? Então, eles têm umas coisas é, bem grandes. Para a parte de pontes, por exemplo, <risos> eles têm um truque rodoviário e montam um setor, um trecho de tabuleiro, em Escala real, e eles andam com esse truque para fazer simulação né, de comportamento à fadiga, né, os ciclos repetitivos. Né? Então eles instrumentam a estrutura e vão aplicando, testam também né, comportamento de detalhes construtivos diferentes, né? E como é que isso é afetado certo? Então era um laboratório bastante interessante, né, de se frequentar diariamente, cada dia eles estavam fazendo uma coisa diferente enfim, foi um período muito bom, muito legal, para você ver como é que né, os americanos estruturam seus grupos de pesquisa, de maneira bastante organizada, conseguem ter um fluxo contínuo, né, de, de publicações, um segue né, o trabalho do outro,
1: e enfim. Aí você voltou e trabalhou aqui na Vale, trabalha ainda, né?
0: Isso, voltei com Concluir o doutorado Foi bastante difícil juntar tudo <risos> Principalmente porque Eu sempre gostei muito né, de, de atuar em campo E aí isso acaba dificultando um pouco Porque o cara ele senta muito pouco para escrever, né? E fica ali sempre tentando resolver os problemas do, do dia a dia, mas consegui. E aí eu mantive, né? Terminei o doutorado, tive a oportunidade, né, de começar a lecionar. Então eu acabei vindo aqui pro Maranhão para fazer parte, né, do corpo docente e continuei, né, a trabalhar como consultor, né, nos projetos lá na USP que aí envolvem aí a hoje principalmente a Vale, né? O monitoramento de curta duração, né, das fontes ferroviárias. Também, né? Seguindo aí o trabalho com o professor Túlio Bittencourt.
1: Eu acho legal a tua história porque tem muita gente aqui que tá ouvindo a gente e é uma das razões que eu produzo esse podcast, cara. Que tem muita gente que tá ouvindo a nossa conversa e o cara vai perceber o seguinte. Nós temos uma visão que o doutorado, a pós graduação é uma coisa extremamente acadêmica. O cara faz isso somente pra ser professor. E até certo ponto eu acho que essa visão está correta. Muitos dos nossos profissionais, dos professores, né? O cara faz graduação, mestrado, doutorado, e aí ele entra na universidade e ele nunca teve uma experiência realmente de mercado. Mas você que tá ouvindo a gente aí, que pensa em fazer um mestrado, doutorado, você pode direcionar isso por uma coisa relacionada a mercado. O Alberto aqui é um exemplo disso. Todo o trabalho do Alberto é desenvolvendo um projeto junto a empresas, empresas que financiam o projeto para ele. A gente não pode dizer assim que ele presta um serviço. Pelo menos não no sentido da relação pessoa jurídica-pessoa jurídica. Mas no fundo é isso. Você está prestando um serviço de engenharia para uma empresa com um caráter um pouco voltado à pesquisa, já que ele está fazendo doutorado, mas na prática ele está desenvolvendo habilidades e usando essas habilidades dele para resolver um problema, no caso aqui de uma empresa. Ela está preocupada lá, digamos assim, com a saúde estrutural das pontes dela. Então vamos desenvolver métodos, vamos para campo, vamos instrumentar essas estruturas para a gente extrair informação disso. Para ele, tem um viés também de virar uma tese, uma dissertação, ótimo, parabéns. E para a empresa, você está resolvendo um problema tirando a incerteza da estratégia dela ali do uso de toda a infraestrutura de transportes que ela dispõe. monitoring
0: its behavior. It's important to be clear on why you want structural monitoring. Structural monitoring is used to confirm a structure or
1: component is safe in its everyday use. Eu sei que tem ali muitos equipamentos que você precisa lidar no seu dia a dia aí, quando você tá instrumentando suas pontes, quando você vai lá para campo instrumentar, por exemplo, uma ponte da Vale e tal. Explica pra gente, assim, a grosso modo, já que a maioria dos nossos ouvintes são engenheiros civis e, às vezes, a gente não tem muito conhecimento dessa parte de sensor. Explica pra gente quais são os sensores que você usa, dá uma ideia aí dos tamanhos, como é que a colagem é colada, é soldado, tem que quebrar, é destrutivo, é não destrutivo, o que esses sensores medem exatamente. Normalmente, é onde você cola ele, dá um, um panorama geral para a gente.
0: Tá, bom, inicialmente, né, o básico que você precisa é um sensor. Então, o que, que é um sensor, né? O sensor, ele converte tá, uma grandeza física, no geral, um sinal elétrico. O que, que eu digo no geral? Porque aí você tem, por exemplo, algumas famílias de sensores que geram sinais elétricos diferentes, então você tem, por exemplo, estrangues óticos, certo? Então na verdade, ele é, um, é um feixe de luz que. você está levando para o seu registrador, por exemplo. Mas tem também, por exemplo, os sensores que a gente usa de corda vibrante, que é muito utilizado em barragens, monitoramento geotécnico em geral, taludes, que é uma outra grande aplicação aí dessa tecnologia, a resposta dele já é um sinal em frequência. É um sinal elétrico, mas ele, você não está tá interessado na voltagem saída especificamente, por exemplo, você está interessado na frequência desse sinal de resposta. Né? E aí tem N benefícios de se usar essa tecnologia e tal, também tem algumas limitações. O principal que a gente usa são o extensômetro. Então o extensômetro elétrico é o que se você entrar na internet você vai achar mais, é informações. Basicamente tá? é um, um filmezinho pode ser de metal, por exemplo e você usa a propriedade né, da variação da resistência né? então a resistência depende de comprimento e área a área, quando você movimenta, estica um elemento você tem aquele efeito né, de Poisson então você tem ali uma deformação de sinal contrária na direção transversal, a sua deformação mas isso afeta muito pouco a área tá certo? é Basicamente a relação de Poisson, você consegue quantificar isso bem mas é qual que é a ideia? A hora que você estica esse fiozinho, por exemplo, você muda a resistência dele. É uma mudança muito pequena, mas a gente consegue, através de uma montagem eletrônica transformar esse alongamento em um sinal elétrico, tá certo? E aí é assim que a gente mede, por exemplo, a deformação numa estrutura. Né? Deformação na estrutura a gente usa porque é uma coisa bastante intuitiva para gente, né, da engenharia civil. Tem é o conceito de deformação, aquele conceito, ah, de relação direta com as tensões, né, o Lady Hook, a gente consegue transformar em tensão. A hora que você tem tensão, você... Tem tudo, certo? Porque é a tensão que vai gerar a ruptura do material, por exemplo. Então, geralmente, você limita, né? Então, as normas, por exemplo, elas não estabelecem momento de cálculo diretamente, não. Estabelece o quê? Resistência de cálculo do concreto, resistência de cálculo do aço e você transforma aquilo né, na resistência de cálculo da peça. Então, como a gente tem tudo em termos de tensões, a gente acaba conseguindo usar né, esses sensores para levantar, por exemplo, olha consigo estimar momento fletor numa viga, então eu instalo um extensômetro na parte tracionada, na parte comprimida, vou lá, essa flexão posso usar para medir em uma treliça, por exemplo, ó, como é que ocorre a distribuição dessas cargas aqui, então a ah, deformação numa barra, deformação na outra, a gente junta essa informação, outros sensores que a gente usa, deslocamento, certo? Então, o deslocamento no meio do vão de uma viga, o deslocamento no meio de uma laje por exemplo, uma coisa também extremamente intuitiva Algo que você tem no seu modelo Você pode usar aquilo né, para comparar com o modelo numérico Esse deslocamento, no geral, tá, o que, que a gente usa? Bom, eu utilizo principalmente né, medidores que são resistivos Você imagina, são chamados potenciômetros É uma resistência e você tem uma ponta móvel Essa ponta móvel, conforme o eixo, né, a haste o sensor se movimenta, você anda por essa resistência. Então se você medir, por exemplo Aplica uma voltagem Terra numa extremidade 5 volts na outra E você tem essa ponta que vai andando né, Entre o 0 e os 5 volts A resposta que você tem né, na ponta desse medidor Vai variar de 0 a 5 volts, por exemplo Então conforme a ponte se movimenta Você anda com essa haste E pega essa diferença Você tem também os LVDTs Que são
1: bem conhecidos, né? bastante conhecidos Porque se usa muito a LVDT em laboratórios convencionais É,
0: e... São bastante conhecidos é, o LVDT ele é o mais empregado, tem gente que nem sabe que existe outra coisa. O LVDT ele já é um conjunto né, de bobinas e aí você tem um, um eixo que é um núcleo interno que se movimenta também. E é o mesmo conceito, tá? ele vai gerar uma diferença né, de resposta ali na saída, que é completamente, né, você consegue fazer é proporcional, é linear a essa variação da posição do eixo. Aí você consegue medir é, os deslocamentos tal. Eu tenho trabalhado mais com esses resistivos por uma questão de facilidade de circuito.
1: E só por curiosidade, esses sensores, eles são colados, soldados, é só fixo, e eles são reaproveitáveis? Ou seja, usou, perdeu, ou dá para reusar?
0: Os extensômetros, no geral, usou, perdeu. Porque o extensômetro, ou ele é colado, tá? Ou ele vem colado num filme fino de aço, e aí a gente usa uma solda ponto, onde você prende esse extensômetro, você acaba soldando ele na estrutura. Não é uma solda dessas convencionais, tá certo?
1: Soldando ele na estrutura, você diz soldando ele na barra, né? Tipo na barra. Na, met na parte metálica, claro. Isso, né? na
0: minha barra metálica. Esses sensores soldados somente em peças metálicas. Pro concreto, o concreto já é um pouco mais complicado de se trabalhar. Porque o concreto, ele tem, na parte comprimida, no geral, é interessante a gente trabalhar com extensômetros que são mais compridos. Porque você acaba tendo alguma heterogeneidade em função de ser um material que tem diferentes, vamos dizer, fases, né? Então, é, você tem agregado, você tem argamassa, né? Então, não é interessante você medir, se você instala um extensômetro, por exemplo, de 5 milímetros, ele está medindo a deformação que ocorre em função do seguinte, é um delta L sobre L, que é a deformação então é variação desse comprimento inicial, então o seu 5 milímetros, ele andou um pouquinho, esticou. Né? A deformação é o quanto ele esticou dividido pelos 5 milímetros iniciais. Então, se você quer pegar com efeitos muito localizados, aí você usa um extensômetro pequenininho. Se você quer pegar um efeito mais global, então assim, ah, eu quero medir qual que é a deformação de compressão na zona comprimida de uma viga. Aí você tá falando aí de 5, 10 centímetros, tá, que você vai usar. Em termos de tamanho de estrangage. Aí existe, O um para parece uma fitona, assim. Né? No concreto, no geral, a gente trabalha com lado,
1: certo? Ele tá dizendo uma fitona assim, gente. Ele tá abrindo os braços aqui para mim e dá mais ou menos um metro <risos> de extensão, tá bom? <risos> <risos>
0: É uma fitona que vai aí de, no geral, 5, 10 centímetros, tá certo? É o que a gente emprega, tá certo? Legal. A gente tem trabalhado com. E esses assim, colados, né? Você tem que tomar cuidado com o tipo de cola que você usa, tá? Porque a peça deforma. Se você adota uma cola que é, por exemplo, flexível, ela não vai transferir essa deformação para o elemento de medição. Então o extensômetro pode ficar parado. E
1: outra, tem um processo ali de lixar antes, tem, né? Se você tá colando preparo... no concreto. Não pode pegar impurezas, prepara Isso. a superfície, tem todo um protocolo que precisa ser seguido. Sim,
0: porque você precisa ter a aderência perfeita no geral entre Exato. o sensor o e a e a peça, né, que você está medindo. A gente tem também alguns transdutores que chamam de transdutores de deformação, que aí são reutilizáveis. Tá certo? Então são elementos que você cola, por exemplo, uma pecinha, um parafuso na estrutura, por exemplo. Imaginar um parafuso que você cabeça, né, do parafuso, você solda numa chapinha metálica e cola essa chapinha na estrutura, e aí você instala o sensor. Esse sensor, o que vai acontecer? Quando a estrutura deformar, ele vai deformar o sensor. Então é como se fosse um sensor de deslocamento, né, só que você condiciona ele a medir deformações. E aí eles também funcionam bem com o concreto, né, porque você tem comprimentos aí de 70 milímetros, por aí, né? Que Aí você consegue medir né, a deformação média nesse trecho. Aí funciona bem. E As... esses são reutilizáveis. Então você não perde o, o sensor. O string gauge, no geral, é barato. <risos> Na ordem, né? Você tem, por exemplo, hoje, você pode comprar né? o String gauge no AliExpress.
1: Já ia dizer isso. Se você compra lá setenas de peças, você sai por centavos. Amigo. É,
0: é. Eu já testei. Não presta, não presta. A gente faz um processo lá para colar. A gente... Você posiciona ele primeiro. Quando você posiciona posiciona, a gente usa uma fita adesiva para posicionar. Essa fita adesiva, a hora que você ergue, põe o pingo de cola e volta, né? A hora que você puxa essa fita adesiva, esses chineses aí, você arranca tudo. Terminal, vai junto com a fita, né? Então, aí você imagina, assim, a qualidade, né? Para você medir um negócio. Se assim, uma fita adesiva consegue retirar a capinha dele, né? Então... Mas assim, cara, eu já comprei, eu uso para Às vezes eu preciso fazer... Eu quero fazer alguns experimentos com os alunos na universidade, né? A gente não tem um orçamento assim É muito grande Claro, eu uso você tem uma taxa de perda fenomenal Mas é, você usa, certo? Mas é, basicamente são isso Então são colados, alguns são reutilizados Os de deslocamento, por exemplo tá? Você precisa ter um ponto de referência Onde você fixa o aparelho Então isso é um grande limitador para você medir, principalmente em grandes vãos Porque a gente simplesmente não consegue Fazer isso. Aí existem outras tecnologias Mais modernas, né? De Laser, scanner Que aí eles conseguem, basicamente Assim, é a evolução da estação total, tá certo? Então, a Sim. gente tem lá na topografia. Então, é uma estação total que tomou bastante hormônio e ficou é, poderosa, <risos> Bombadão, tá né? Bombadona, E aí você consegue fazer o vibrômetro laser, por exemplo. Você consegue medir vibração e aí você não precisa ter um ponto de referência fixo, tal. Tá? São coisas que, que estão nas tendências aí também.
1: Beleza. Então, você foi lá no campo, colou seus sensores, passou lá dias e dias aquisitando informação, pegando os dados aí de todos esses sensores que você Acabou de mencionar A pergunta agora é a seguinte Faço o que com esses dados, né? Ele chegou o dado para você. Eu sei que você vai usar esse dado para calibrar modelo. Normalmente, né? Um modelo computacional que você faz ali em algum software. Normalmente. Ou se a coisa tá muito ruim, né? De cara, você tem uma deformação ali que tá indo para além do que o material resiste, você sabe que a intervenção precisa ser feita. A gente pode até citar aquele paper que a gente escreveu pro IABANS do viaduto de Patinga, uhum. onde pela colagem dos sensores, a gente captou que a hipótese das seções planas não estava sendo mais verificada e a laje com a Viga não tava mais trabalhando monoliticamente, né? Não existia Isso. mais a ligação. Eu vou até colocar, os ouvintes aí, o link desse artigo no post do nosso podcast lá no nosso site aprendeengenharia.com.br. Mas aí, com esses dados, você vai fazer o quê? Porque uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que muitos ouvintes vão ter, é o seguinte. Muitas das pontes que você vai lá diagnosticar, Alberto, você não tem mais o projeto, não tem informação, não sabe o FCK que ela foi feita. Por exemplo, numa ponte concreta, certamente você não sabe qual é a armadura que tá ali na região, o das longarinas. Como é que você vai usar esses dados para tirar e dar informações futuras sobre o comportamento estrutural dessas peças, né? Uma vez que você não tem ali todas as geometrias e os materiais caracterizados. Como é que você faz isso?
0: Muito bem, é uma boa pergunta. Bom, aí vai depender do que, que a gente está olhando. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um monitoramento diagnóstico, tá? Então, no monitoramento diagnóstico, a gente está procurando algumas coisas. No geral, são. Existem efeitos que a gente não consegue capturar nos modelos, no então eu posso ter, por exemplo, alguma rigidez. Então a gente imagina que o aparelho de apoio seja um elemento perfeito no nosso modelo numérico. Então gira livremente. Tá. Esses aparelhos de apoio, no geral, não. Tá? Eles apresentem alguma rigidez. No estado limite último, talvez não. No estado limite último realmente ele pode destravar totalmente, não oferece nenhuma. Porém, existem coisas que você está analisando, por exemplo, em serviço. Quando a gente está analisando fadiga, a fadiga ela ocorre em serviço. Então, é capaz que esse aparelho esteja, de fato, travado para a maioria dos ciclos de carga que você está monitorando. E pode ser que isso aí seja ou um benefício. Então, por exemplo, ah, se um aparelho de apoio ele trava um pouco a rotação, você está diminuindo o momento positivo ali no meio do vão. Então, por exemplo, ah, para ciclo de fadiga numa viga ali no meio, você está diminuindo o efeito. Ótimo. Porém, está aparecendo um momento negativo em algum lugar, porque se ele está travando, ele está engastando parcialmente. Aí você precisa verificar o seguinte, olha, mas será que isso aqui não gera dano porque ele está travando? É, então, é, existem algumas coisas assim. Como é que a gente faz? Geralmente você pega esses resultados, o que antecede qualquer processo de monitoramento é a elaboração de um modelo numérico preliminar, para a gente ter uma ideia do comportamento da estrutura e saber onde é que eu vou instalar os sensores. Aí a gente faz a dita calibração. Tá, então, você pega os resultados. Né? Faltou né, um terceiro sensor, vamos dizer, dos mais utilizados, que é, por exemplo, o acelerômetro. Depois eu comento um pouquinho, mas basicamente você consegue medir vibrações... Então as acelerações, então para efeitos dinâmicos É interessante pegar esses resultados Por exemplo, as acelerações né, A gente mede a vibração da estrutura em alguns pontos E aí você consegue depois verificar o comportamento modal né? Então os modos de vibração da estrutura Você lista né, no, no programa de elementos finitos Em função da frequência né, de vibração Aquela vibração natural né, da, da estrutura que a gente fala E se a gente consegue medir em campo A estrutura numa vibração livre, você consegue pegar os resultados por exemplo, de acelerometria e ajudar a calibrar o modelo através dos seus modos de vibração, por exemplo ou a gente pega, por exemplo uma ponte em viga múltipla aí eu medi em cada uma das vigas passei o veículo em várias faixas tá certo sei a carga do veículo sei a posição que ele estava aí a gente calibra, por exemplo você consegue levantar a linha de influência transversal experimental certo? então nos Estados Unidos isso aí foi um negócio muito utilizado, é porque a Astro usa um fator de distribuição de carga, quando você faz essas pontes em viga múltipla. E lá, você utiliza muito, né, as vigas metálicas. É, eu,
1: inclusive, usei isso no meu doutorado, para poder viabilizar o um processo automático dentro do meu algoritmo. Exatamente, exatamente. Mas eles dão bons resultados, sabe? Eu não, comparei com cálculos não. à mão de várias pontes que eu tenho, e bati assim, a diferença ali, a máxima que eu achei de momento, né, a nível de momento, quando você faz a distribuição desse carregamento, cara, deu tipo 15, 20%, o que para uma ponte não é lá tanta coisa.
0: Pois é. Né? Dentro os trabalhos que eu faço, tá certo? Eu trabalho com uma empresa americana que é a BDI que é a Bridge Diagnostics Incorporated.
1: Bem conhecido no meio de monitoramento.
0: Então, a gente tem uma parceria aí, né, já de longa data. Auxilio ele nos projetos aqui que aparecem no Brasil. Trabalho bastante com os equipamentos dele, tem um conhecimento bom do funcionamento, né, desses equipamentos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles atuam muito em situações do seguinte tipo. Lá você tem um rating, né, de acordo com o tipo de veículo, né, a classificação da AASHTO. Então, a Ashton tem vários veículos tipo e você tem o rating. O que é o rating? É uma nota. E aí essa nota é assim, vamos dizer, olha, tem que dar É um fatorzinho de segurança, tá certo? Então, relação, vamos dizer, ah, entre a solicitação e a resistência. Bom, isso aí tem que ficar abaixo de 1. Se ficar acima, significa sua solicitação superou a sua resistência. Beleza. Em alguns casos, você aplica né, as equações da Ashto e dá lá 1,10, 1,20. E aí, aí, eu vou trocar essa ponte. Aí, o que que acontece? Eles Entram como um terceirizado, vai, os caras vão lá, fazem a instrumentação, calibram o modelo. Como em vigas metálicas você tem uma linearidade, né? Então, assim, o comportamento da distribuição né, transversal, ele não vai alterar tanto, tá certo? Até o estado limite último, então eles conseguem usar e extrapolar esse modelo de uma certa forma. No que tange a rigidez da viga, estou dizendo. O tabuleiro continua sendo, no geral, concreto mas você consegue vamos dizer, extrapolar essa informação, tá? E aí o que que acontece? Devido a essas diferenças que, poxa vida, quando você tá numa fase de projeto, realmente, ah, 15%, cara, dadas todas as incertezas, os coeficientes de segurança que a gente tem, e que levam em consideração essas incertezas de modelo e tudo mais, você faz lá processo de Curbon, falchar, e métodos elementos finitos. Dá diferença? Dá. Cai se você usar qualquer um desses? Não, não vai cair. É claro, dado que você respeite as limitações dos métodos simplificados, não, não dá diferença.
1: É, eu posso te dar um exemplo agora, que eu passei por isso recentemente. Eu tinha um projeto de uma ponte que o tabuleiro com as longarinas transversinas e laje era um FCK de 40 MPa. Uhum. Os caras nessa pandemia e não consegui achar concreto, foram fazer na obra no meio do nada. E aí o FCK do Tavaleiro deu 28 MPa. Era para dar 40, <risos> 28. Aí eu parti para um elementos finitos para tirar os, assim, em teoria, né, são esforços mais reais para ver o minimizar o dano, digamos Sim, assim, porque exatamente. via de regra elementos finitos vai dar um esforços menores do que os modelos, digamos assim, simplificados.
0: É, você pega realmente a a distribuição de carga mais próxima da realidade, vai levar em consideração alguns fenômenos, alguns efeitos secundários que a gente não, que são no projeto a gente geralmente, porque que a gente usa métodos simplificados? Porque cara, existem tantos problemas que ocorrem na obra que a gente quer manter essa margem como projetista Entendeu? Então, tem, tem muito disso. Bom, enfim, aí eles trabalham muito nesse sentido, né? Trabalhavam um no ano passado, né? Vai crescendo o negócio, vão tomando em outras áreas, mas isso ainda é muito importante. O que acontece? Você gera um laudo terceiro que, em alguns casos, pode demonstrar que, assim, não, olha, de fato, se a gente atualizar esses fatores de distribuição de carga para os valores experimentais não dá 1.20 dá 0.99 por exemplo e aí você acaba eliminando a necessidade de fazer uma troca de ponte por exemplo, então isso aí é um dos exemplos que a gente tem de como a gente usa esses dados. monitoramento diagnóstico é importante nesse sentido. Outras coisas que são feitas tá? é que aí já são coisas mais que estão hoje no âmbito acadêmico, tá certo? Existem aí algumas startups, na Europa tem algumas que, vamos dizer, trabalham assim, ah não, detecção de dano que vai numa linha do seguinte. O que a gente está fazendo? O monitoramento ele ajuda a gerenciar a infraestrutura. Então ele te dá informações a respeito do comportamento estrutural que ajuda a fomentar um gerenciamento de manutenção de infraestrutura. Se você consegue ter uma informação mais realista né, de campo, você consegue tomar decisões mais educadas a respeito da o que eu devo trocar ou não. Então é exemplo daquela questão da ponte. Né? Ah, uma análise numérica mostra que eu preciso trocar. Aí eu vou lá, faço análise experimental, não preciso trocar. Então existem alguns casos, Então, por exemplo, o pessoal fala muito de... O pessoal da mecânica faz muito isso, né? Então, o pessoal da mecânica, eles sabem o seguinte. Instala um acelerômetro no motor, aí eles olham os picos de aceleração que ocorrem, né? Transformada o espectro, né? o domínio das frequências. E o cara sabe, olha, eu preciso substituir tal componente desse motor aqui. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Bom, muita experiência. Você tem uma linha de montagem, você fabrica N motores certo? Todos com a mesma especificação tudo muito bem comportado. Então ao longo do tempo, se você instrumenta todos esses motores e você vai catalogando toda a manutenção que é feita, você junta essas informações você chega lá, ó, oh, quando isso aqui tá acontecendo nesse sensor é porque o problema é isso aqui
1: e aí... É que nem um mecânico que tem tantos anos de experiência que quando ele chega, ele escuta o barulho do motor e já sabe o que é, né?
0: Exatamente é a mesma coisa, a mesma coisa, vai nesse sentido
1: vai nesse sentido, é.
0: Então existe Existe aí uma tendência, né? um, um, diria até uma necessidade, né? que não necessariamente ela se realiza também. Então é, o meu grande problema é, as pessoas muitas vezes eles vendem a coisa como sendo algo que ela não é realmente daquele jeito. As estruturas civis, cara, não tem como você comparar uma ponte com uma turbina de avião, cara. Você entendeu? A Rolls-Royce faz quantas turbinas de avião? É, quantas pontes iguais a essa eu tenho? É, se você tá ainda assim, né, nem, nem isso acontece. Se você pega, por exemplo, ah, uma rodovia, tem padronização das pontes? Tem, tá, tudo bem, tem, né? Cara, você tem né, as pontes do DENIT né, para as rodovias aqui. Ponte em duas vigas, pilar no meio balanço, né? Aquele encontro. Você vai olhar um monte ali, é tudo igual, né? Mas é tudo igual, cara?
1: É Nem a fábrica é igual, né? Até porque pois as é. condições de montagem, de concretagem, todas elas mudam.
0: Exato. E mais, você não divide cada um, olha, cada empreiteira vai e faz um trecho. Exato. Então, a ponte moldada em loco, aqui, é ali, tal, até na montagem. Então, isso aqui acaba gerando diferença, cara. Ah, concretei num dia de sol, concretei num dia de chuva. Não existe né, um controle tão rigoroso onde você pode afirmar por A mais B que todas essas estruturas são idênticas. E a gente vê muito isso. Então isso acaba gerando Um pouco de barreira Então você tem que entender Que é o seguinte, olha É uma ferramenta, então assim A gente pode ir lá e tentar Botar o sensor e verificar o um indicador? Sim, a aceleração é muito Utilizada nisso, né? Então Você vai acompanhando é, Frequência natural, né? só que aí você tem que Pegar assim, olha, eu tenho que acompanhar a umidade Da estrutura, preciso acompanhar a temperatura Um monte de fatores que vão Afetar esses comportamentos E aí a gente começa a olhar o seguinte, olha, a hora que apresentou uma divergência num sensor desse, eu preciso mandar um inspetor lá para dar uma olhada. Pode ser problema no sensor, mas pode ser um problema na estrutura. O que, que você faz com isso? Você cria um nível a mais... De segurança dentro do seu gerenciamento de, de ativos. Animal, então, animal. essa né, tem sido a abordagem, uma abordagem mais realista. Não adianta você querer vender porque ponte não é turbina. Agora, claro, né, a gente vive em tempos assim. Que, cara, o negócio é o startup, o negócio é o cara ser o marqueteiro e,
1: e. As aparências, né? Tem que ter as aparências.
0: É, e o cara ele foge da realidade, você entendeu? Eu concordo com Eu você. acho que assim, cara, é ótimo a gente ter, e eu acho que tem que ter, tem que ter a meta. Poxa, seria ótimo a gente viver num mundo onde eu conseguisse ter o um nível de confiança no resultado do monitoramento de uma ponte que eu tenho numa turbina. Seria ótimo é. eu ter isso. Estamos trabalhando para isso? Sim, estamos trabalhando para isso. Chegamos lá, paz o cara que diz que sim está mentindo, está certo? É Porque não, não dá, a gente ainda não chegou nesse consenso. structural monitoring is the regular observation of a structure over a period of time in order to better understand its behavior. It's important to be clear on why you want structural monitoring. Structural monitoring is used to confirm a structure or component is safe in its everyday
1: use. Eu diria para você, Alberto, ainda hoje, talvez em muitos casos, a inspeção tenha mais valor do que propriamente monitoramento. Em muitos casos, acho eu, pelo menos assim, o que eu vejo de experiência é isso: você ir lá, bater o olho, mas, talvez até remover um corpinho de prova, ensaiar e tal. Mas se um engenheiro experiente ir lá e bater um olho e verificar o comportamento, fazer algum estudo, né, através de uma inspeção mesmo visual. Em muitos casos, eu ainda acho que ainda hoje tem mais valor prático do que um monitoramento. O que é que você acha disso? É,
0: quando eu fui trabalhar na USP, né, eu comecei a trabalhar com meu sócio, né, o Alfredo, e hoje sócio, né, então é... Alfredo não, pô, Alfredão. O Alfredão. Então, o Alfredão, Alfredão né, o Alfredo, ele... Trabalhou aí muitos anos no IPT, tá certo? No setor de estruturas. E ele tem uma experiência gigantesca aí nessa área de monitoramento. Principalmente, né? Vibração.
1: Por gigantesco, o ouvinte entenda algumas décadas, tá?
0: 46 anos, eu acho. 40 e poucos anos.
1: <risos> Não é de idade, tá, gente? É de trabalho. De trabalho, trabalho
0: é. Fredo, esse ano.
1: O Fred é um monte.
0: Ele. Isso, 74 anos ele completa. E ainda está nativa. Na
1: né? Na linha de frente, é isso aí.
0: Covid aí impediu ele de ir para campo agora esses tempos, tá certo? Mas até o ano passado, até março do ano passado, ele estava indo para obra com a gente, né? E por que, que eu tô falando disso? Porque ele, né, tem uma filosofia que é a mesma que eu sigo, que é o seguinte. para eu fazer um bom trabalho, tá, eu necessariamente preciso ir a campo. Se você não acompanha a medição do sinal que você está aquisitando, você passa muito trabalho depois tentando interpretar aquele resultado. Então, claro, a gente consegue estabelecer uma série de protocolos tá, que garantam uma qualidade né, na aquisição. Mas isso depende muito do quê? Da experiência do cara. Né? E aí isso vale o mesmo para inspeção. Então, você precisa, ah, a inspeção vale? Sim, só que a questão é não adianta, você não pode confundir inspeção com mandar um, um recém-formado para obra, tirar a foto e depois você sentar aqui e emitir um laudo. Tá? Por quê? Ele não vai tirar foto de todos os componentes, você não vai ter uma sensação. Existe uma coisa quando você chega ali na obra pega e eu não sei nem te explicar o que é que a gente ganha quando a gente vai lá, tá certo? Em termos de conhecimento.
1: É, mas eu sei exatamente o que você quer Dizer.
0: Mas existe algo que você olha, vai lá, veja. São questões da tua experiência, né? Então. O
1: Túlio disse que é o nosso lado animal, que a gente precisa usar todos os nossos sensos para captar informação. É diferente Exatamente. de olhar no papel e olhar em loco.
0: Exatamente. Então, eu consigo, a hora que eu termino o processo de instrumentação da estrutura, eu consigo te dizer: ah, essa estrutura tá boa, ou ela está ruim? Sim, já sei, porque eu olhei o sinal, tal. Né? Então, aquele exemplo que você falou lá do do viaduto em Patinga. Nos primeiros sinais em campo, a gente já percebeu, olha, tem alguma coisa esquisita aqui. Por essa questão de correria, né? A gente não conseguiu, né? Ir lá e dar uma segunda olhada na estrutura. Mas, manda o inspetor lá, o inspetor vai lá, acha a trinca, né? Mostrando, olha, houve realmente uma separação aqui, né? Entre, lá era a questão tabuleiro que estava descolando da, da viga, né? Aquela seção composta, né? Mesa colaborante deixa de, de existir e isso tem implicações para resistência, está limite último da peça, enfim. Mas esse tipo de coisa, por exemplo, você consegue observar, né? E em alguns casos, né? No, naquele especificamente não era, né? Mas em alguns casos, graças a Deus, nunca me ocorreu, né? De você ter que falar, não, olha, não pode passar mais trem aqui, não pode passar mais na cara, tem que fechar isso aqui, né? Logo depois de uma. De um monitoramento. Mas isso aí é muito importante, essa, essa experiência. Agora, são coisas que a gente está falando aqui que não substituem, né? Então é, é, não São
1: excludentes, né?
0: Eu tenho. Essas tecnologias elas já ajudam a complementar, eliminar riscos. Então, se você tem, dentro de um gerenciamento de ativos, você tem que ter algum nível de redundância dentro das suas ações para gerenciar o risco. O que isso significa? Cara, que não é de, ah, eu estou fazendo a minha inspeção? Estou. Só ela, basta? Essa é a questão. Não seria bom eu ter um sensor instalado aqui. Pega, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? É, talude. Então, ó, escorregamento de talude. Então, você tem aqueles taludes que, cara, eternamente eles vão sofrendo ali, né? Aquela deformação lenta. Né? Então, vai dando creep. Ele vai andando. Como é que eu vou fazer e acompanhar aquilo, vamos dizer, visualmente. Eu vou ter que ficar no calendário vendo ali, olha, quando é que choveu mais naquela região para eu ter que ir lá e ver se tá tudo bem. É um risco tremendo que se corre dentro de gerenciar o tempo do inspetor. Ah, eu vou colocar isso aqui no caminho crítico do inspetor. Não, beleza, só que às vezes ele tem 7, 8 que estão na frente. Então ele vai demorar um mês para conseguir chegar lá. E aí? Entra nesse sentido infelizmente né, no Brasil a gente tem que meio tem tem aprendido né que a gente necessita ter esses mecanismos de é, gerenciamento de risco a um preço muito alto né ambiental em vida humana tá certo e a gente nem está falando ainda né de, de, de rodovia sinceramente né você vê lá o pessoal fala e tal quando você sai um pouco da das rodovias sob concessão e principalmente sai desses grandes centros é totalmente negligenciado né, esse lado de, de inspeção é, e não é uma crítica assim não, não, não tem nada a ver com o DENIT o cara, ele no geral trabalha com o recurso que ele tem, a questão é que nós como sociedade não enxergamos Aquilo como sendo primeiro, não é interessante, né? Então, é reforma de, de ponte, isso aí não. O cara não ganha voto. Ele gosta de inaugurar coisa nova. Então entra num ciclo vicioso, né? E, e
1: acaba negligenciando muita coisa, com toda certeza.
0: E acaba negligenciando muita coisa. Né? Então, você tem ó, um sistema de monitoramento de uma ponte lá. Ah, politicamente, qual que é o ganho disso no cara? É ah, não certo. tem interesse. Agora, quando você entra né, numa numa concessão, qual que é o custo? de cair uma ponte, ter uma interdição em termos de arrecadação do pedágio e é, tudo mais, perder
1: a imagem de uma rodovia segura, de uma coisa boa que talvez seja maior para né? nem interromper, por é uma questão da imagem mesmo. Um processo civil.
0: Como o governo prepara e pensa, né? Olha, você tem rodovia de acesso a porto, você tem via que é principal via e às vezes única, né, de escoamento de grãos é para ser né o carro-chefe do país, já que atualmente o pessoal decidiu que não, vai ser Brasil é agro, então vai. É,
1: quase 30% do PIB, né? 2 é, trilhões.
0: Só que aí você percebe o seguinte, cara, como é que é, ninguém pensa nesse lado, né? Se eu quero ter isso aí, eu tenho que ter infraestrutura, então a gente precisa começar a pensar de maneira séria, então se você estabelece metas, você precisa começar a pensar na infraestrutura, como é que você vai chegar ali, se não, hein? Não dá, né? Então, Acaba que a gente fica meio... Né, fica um negócio assim, olha, não tem né, um, um interesse tão grande né, na área em função dessas coisas. Porque você fica limitado a, a um local ou outro onde o cara percebe a importância disso. e Agora, isso aí não é só daqui, né? O, o, o que muda com o americano é que ele é um pouco mais é ligado, mas nessa questão de infraestrutura e gastos públicos eles têm as mesmas restrições é né? um debate sério lá, político nesse negócio e, e tá tendo isso agora também lá, né então você vê que é, é um negócio meio difícil
1: cara, aqui pra gente encerrar, eu queria te agradecer teu tempo aí, muito obrigado mesmo, chegando aqui a mais ou menos uma hora de podcast, uma baita conversa, eu acho que os ouvintes notaram que talvez esse seja um dos poucos episódios que eu praticamente não falei, né eu ouvi.
0: Rapaz, mas é que eu falo muito mesmo. Mal de professor.
1: <risos> não, mas você fala coisa útil, pô por isso que eu não <risos> interrompo, porque se eu começar a perceber que o convidado tá falando as coisas com nada a ver, eu corto, entendeu? Tem uma dinâmica aqui, mas, poxa, cara, te agradecer aí pelo seu tempo, por essa mega aula aí que você deu pra gente. Eu aprendi muito com você, o Alberto é uma pessoa que me ajudou muito durante o meu doutorado, é, e eu queria aqui publicamente te agradecer mais uma vez, te agradecer por estar aqui, brigadão aí por se disponibilizar aqui pra gente. Imagina,
0: eu agradeço o convite aí, e qualquer coisa estamos às ordens aí com dúvidas e questionamentos, valeu
1: beleza cara, valeu, tchau tchau galera, até mais